0: Ik doe even klap.
1: Yes. Oh, we doen een klap. Ja, wacht. 3, 2, 1 tegelijkertijd. Het gaat nooit, maar het gaat goed komen in de montage. Ik beloof het. Welkom bij de Podcast Club. Een soort boekenclub, maar dan voor podcast. We zijn er bijna een jaar uit geweest. Dus ik leg nog maar even uit wat we eigenlijk precies doen hier in de Podcast Club. We nodigen podcastmakers uit om te praten over hun maakproces. En dat doen we natuurlijk het liefst in real life. Uh, want zo zijn we begonnen en dat voelt gewoon fijn om hem voor een zaal te zitten en directe interactie te hebben. Maar ja, jullie weten ook wel dat uh, de theaters al zeker nou, meer dan een jaar dicht zijn. Tenminste, zo voelt het twee jaar. Um, dus toen hoorden we deze podcast en dachten we nou, nu moeten we toch echt wel weer aan de slag gaan. En er zijn ook wel dingen gebeurd op de redactie. Uh, Misha Melita, mijn mede-oprichter, die heeft ons verlaten. Die is ge zoals we dat zeggen. Uh, die werkt nu bij NRC Vandaag en ze is presentator geworden van Docs. Ik mis haar in alles wat ik doe. Maar uh, we hebben ook nieuwe, nieuw bloed en ook nieuwe podcast zien. Dat is een uh, redactielid van een podcastclub. Die uh, heeft een podcast gemaakt die heet Nachtzon... Uh, die kunnen je ook allemaal luisteren. Ik heb zelf trouwens ook een podcast gemaakt. Die heet Kaas. Als je Kaas lekker vindt, kun je dat ook luisteren. En ik schrijf ook nog een podcast uh, nieuwsbrief. Sinds januari. Dat is uh, podcasttip.nl. Want ik hou alle podcasts bij. Die ik geluisterd heb. Sinds uh, april 2020. Uh, dat is dus een supergroot log geworden. Waar je ook zelf doorheen kan scrollen. En op basis daarvan geef ik dan elke vrijdag tips. En we hebben dus nieuwe redactieleden. En... Vandaag voor het eerst aan de microfoon is Ineke Boersma en het gaat toch een beetje over leeftijd tenminste. Ik weet dat jij gisteren jarig was, dus van harte gefeliciteerd nog.
2: Bedankt lieve.
1: Durf je ook te verklappen hoe oud je bent en kan je jezelf daarmee ook nog even voorstellen?
2: Ja, ik ben 25 geworden gisteren. Dus uh, quarterlife crisis. Uh, dus ik ben 25, ik woon in Nijmegen en op dit moment ben ik eigenlijk heel druk om een bachelor te halen. Dus dat is een beetje de hoofdmoot voor mij. Uh, en sinds kort is dus inderdaad aangesloten bij uh, de podcastclub. Dus ik ben heel ja, welkom. Bedankt.
1: En hoe, hoe heb jij de David moordzaak of mediazaak toen beleefd? Want hoe oud was je toen?
2: Ja, dat is dus het hele leuke, want in onze voorbereiding hadden wij het daar ook al over, Lieve en, uh, en ik. Wij zijn allebei natuurlijk heel jong en ik heb, als ik over mezelf spreek, ik heb deze David de Moordzaak, heb ik dus niet actief meegekregen als, als volwassenen. Dus ik vond het voor mezelf heel interessant om te merken van ja, je gaat als jongere kijker en luisteraar, word je al in een soort van sleur geturned van, oh ja, dat was toch die zaak... waarbij degene die het wel had gedaan... wel vast en niet en wel. En volgens mij had jij dat effect ook een beetje liever Want ik, ik weet dus nog wel die beelden van Ernst Lauwis, die dus, ja, die beroemde beelden... wat ook in de podcast uh, wordt genoemd... dat hij dus, zeg maar, dus werd weggevoerd... en dat hij protesteerde. Maar dat is het enige wat er dus nog bij staat... Dus zo heb ik dat destijds ervaren. En pas later, als je volwassen wordt en weet je dat boek van Bas Haan dan leest... en wat meer context gaat, gaat krijgen, dan, uh, dan vallen er wat meer dingen op zijn plek. En hoe zit het bij jou, Lieve?
1: Um, nou, ik, weet, ik weet die beelden, dat weet ik eigenlijk niet meer, moet ik eerlijk toegeven. Uh, tenminste, ja, ik zag ze op een gegeven moment, toen dacht ik... oh ja, dat weet ik misschien nog, maar wat ik nog wel weet... ik ging vroeger altijd, toen ik op de middelbare school zat... dat is ook een beetje een indicatie van mijn leeftijd... ging ik uh, ontbijt brengen aan mijn ouders, want zo ben ik... En dan ging ik bij hun op bed tv ke- kijken. En dan keken we altijd het, het ochtendsjournaal. En toen weet ik ook nog dat die beelden er waren van dat dat graf werd gelicht. En dat er dus niks gebeurde. En toen dacht ik, hoezo is dit nieuws? Of als je er nu ook aan terugdenkt van waarom is dat nieuws? Er was niks gebeurd. Dus dat is mijn actieve herinnering aan uh, de Deventer Mediazaak. En ik moet nog iets bekennen. Uh, namelijk, ik heb echt een hekel aan true crime. <lacht> <Ja>. <lacht> maar... Toen hoorde ik dus deze podcast toch Ineke? Ja, want dit leek echt op een dus op een true crime verhaal,
2: uh, maar in het onderwerp en de uitvoering streef je daarin heel erg voorbij, en daarom hebben we Anne de maker van deze serie, hebben we ook uitgenodigd vandaag. Dus dat is eigenlijk ja, een de...
1: podcast die gaat over dat het beeld sterker is dan de werkelijkheid. Dat zegt letterlijk iemand uh, in aflevering 6. die heb ik vandaag nog even teruggeluisterd. Um, we hebben ook een vast uh, stramien, Ineke. Dat heb ik jou uitgelegd. Uh, we ja. hebben het eerste blokje. De eerste vraag aan de gast is altijd... wat is de jakker weer?
2: Ja, nou ja, als allereerst natuurlijk... welkom Annegriet, goedenavond.
0: Dankjewel.
2: <laughs> uh, de vraag is natuurlijk... Uh, wat zijn eigenlijk de inspiratiebronnen qua podcast? Want het is misschien heel raar... want je bent helemaal geen podcastmaakster... maar een filmmaker. Nee. Dus misschien kun je dan ook gewoon daar iets over vertellen.
0: Nou, ik, zou je zeg- ik zou je zeggen... Het klinkt een beetje bizar. Dit was mijn eerste podcast en ook mijn eerste podcast luisterervaring. Want toen we eenmaal hadden besloten, uh, daar komen we misschien later nog wel op van... ja, dit moet een podcast worden. Toen ben ik echt als een idioot ben ik allerlei verschillende podcasts gaan luisteren. Want ik ben eigenlijk helemaal geen radiomens. Ik ben een uh, leesmonster. Ik lees, lees, lees. Ik lees in bed, ik lees uh, vakantie, ik lees uh, zo gauw het maar kan... En voor mij is radio iets wat ik eigenlijk vooral in de auto doe. Uh, een onontkoombaar iets. Uh, maar toen dacht ik, ja, podcast. Uh, nou, dan moet ik wel eens even heel goed al die verschillende soorten podcasts gaan luisteren. Dat ben ik toen ook gaan doen. En toen raakte ik eigenlijk wel een beetje hoekt, moet ik zeggen. Want toen dacht ik, hé, hey, dit is eigenlijk heel erg leuk.
2: En wat waren dan uh, voorbeelden, zeg maar, van...
0: Ja, ik ben natuurlijk begonnen toch met uh, de Brand in het Landhuis en uh, de Blankenberg tapes, Hoe heet het? Ja. En uh, het collectief schik. Dat waren wel mijn eerste uh, en belangrijkste podcast die ik heb geluisterd. En die werden ook wel een beetje voor mij een voorbeeld voor. Uh, en, en natuurlijk ook. Hè, dat, ik, ja, ik had ze eigenlijk allemaal als tip willen bewaren voor het eind. Maar het zijn natuurlijk helemaal geen tips. Want iedereen kent ze al. Dus ik kan beter zeggen. Het zijn gewoon mijn luisterfavorieten. Uh, de, de plantage van, me, van onze voorouders hoorde daar ook bij. Dat ik dacht van oh ja. ja, dat zijn wat mij betreft de podcasts waar ik nu ik eenmaal uh, snap hoe het werkt en wat het is. Dat zijn de podcasts waar ik nu ook verder naar luister en ga luisteren. En dat is weer wat anders dan een chatcast. Dat zal ik minder snel luisteren maar ook omdat ik gewoon geen radiomens ben. En mijn mijn man bijvoorbeeld... die heeft, als ik niet thuis ben... hij werkt thuis, ik werk uh, buiten de deur... uh, in mijn kantoor waar ik nu zit. En hij heeft dan in alle kamers... waar hij komt die hele dag... heeft hij gewoon de radio aan staan. Ik zou daar knettergek van worden. Maar hij denkt nu ook van... hé, dat is eigenlijk wel geestig. Je kunt beter gewoon een koptelefoon... met een podcast opzetten. Dus... Zeg maar voor onze generatie. Ik heb dat van heel veel vriendinnen en vrienden van ons gehoord. Die ik zei nou ik heb een podcast gemaakt. Die moet ik eerst uitleggen hoe ze dat moeten luisteren. En mm-hmm. hoe ze dat moeten vinden. Nou ook door deze podcast zijn er heel wat uh, 60 plussers zeg maar bijgekomen in podcastland denk ik.
1: Oh, Dus dat is de truc. We moeten ja. gewoon meer boomers aan de podcast krijgen.
0: Ja serieus. Ah, ja serieus. Krijgen, ik vind het toch goed, ja, goed dat we
1: natuurlijk... uh, alles overgehaald.
0: Ja, maar er is ook echt wel een drempel. Hè, voor Wij zijn natuurlijk toch, ik zal niet zeggen dinosauriërs, maar uh, die, die mobiels, dat is echt, ik, ik bedoel, we hebben het ook weer heel vroeger, vroeger volgen. Maar uh, voor ons, voor mijn generatie zijn het allemaal dingen die je er elke keer maar apart bij moet leren, moet snappen, weer bij moet leren, weer bij moet leren. Daar zit natuurlijk bij een heleboel mensen ook een beetje weerstand bij. Maar als ze eenmaal snappen hoe het werkt, dan zien ze daar eigenlijk wel. Ontzettend veel de voordelen van. Dus je zou bijna even af en toe als podcastclub. een lesje voor 60-plussers bij Max, Omroep Max moeten gaan geven, denk ik. Ja, want ik begreep dat. Als je ons dat daar dat... binnen
1: kan brengen. zijn <laughs> niet
0: Omroep Max
2: is wel <laughs> geniaal. Maar ik begreep, Annegriet, dat. Want deze serie had eigenlijk ook geen podcast moeten zijn. maar een, een docu-serie. Klopt. Um, ja, klopt. Dus dat, dat heeft meteen
0: ook al betrekking op, op, op jouzelf. Klopt, ja. ja. Ik ben natuurlijk documentairemaker en, en schrijver. Een uh, webbeheerder, ik beheer ook twee websites. Maar goed, dit onderwerp had inderdaad een documentaire moeten worden. En al heel snel, uh, laten we het even zo zeggen. Het nou ja, is misschien wel een bekend verhaal, maar ik werd benaderd door een producent Bint. En die is bezig, was toen bezig, een paar jaar geleden, met een speelfilm uh, over de Deventer moordzaak en Bas Haan, een onderzoeksjournalist. En die speelfilm die waren zij aan het... Uh, en waren ze in productie? En daardoor kwamen ze ook in contact een aantal keer met Michael de Jong. Omdat de speler wilde eigenlijk wel weten hoe, ja, hoe die Michael de Jong moest spelen, zeg maar. En via Bas Haan kregen ze contact met Michael de Jong. En toen zij belde die, de producent Joram Billing, uh, Willing, die belde mij op en die zei: Ja, uh, Michael de Jong wil misschien nog wel een keer. Zijn verhaal in zijn geheel vertellen. had hij in 2006 wel gedaan. Bij een paar radioprogramma's en bij Bas Haan. Maar we zijn nu zoveel jaar verder. Zijn leven is eigenlijk helemaal onhold geraakt. En hij wil zijn verhaal wel een keer vertellen. En dat heeft hij echt al 15 jaar niet meer gedaan. En dat is natuurlijk een kolfje naar mijn hand. Dat zijn dingen waar ik van houd. En zeker als ik hoor dat iemand ook... Uh, En net niet een een, een doorsnee burger is. Dat vind ik super leuk om met dat soort dingen bezig te zijn. Dus zo ben ik er eigenlijk bij betrokken geraakt.
2: En wat ik me dan afvraag is. Dan heb je zoiets. Dan heb je eigenlijk magie in je handen. Een heel mooi verhaal. Waarom duurt het dan alsnog heel lang uh, totdat die productie tot start komt? Want ik geloof dat het echt een aantal jaar heeft geduurd. Wat, wat is daar misgegaan? Ja, we, zijn,
0: we zijn drie jaar bezig geweest. Eerst om het als documentaire te kunnen uh, slijten op televisie. En al snel dachten we het zou eigenlijk wel een het uh, soort Making a Murderer moeten worden met meerdere afleveringen. Making uh, a
1: Murderer moet je even uitleggen voor de mensen die dat niet kennen.
0: Oké, okay, uh, Making Film Murderer Hit. is een, 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 ja, inmiddels al een vrij twee uh, seizoenen serie van iemand die in de gevangenis uh, terechtkomt uh, vanwege een uh, moord en al die tijd zelf beweert dat hij het niet de moordenaar is. En dat is een, uh, op, op tele, uh, Netflix een enorme hype geweest. Dat was eigenlijk mm-hmm. een van de eerste series waarbij dat true crime zo werd uitgesponnen, uitgemolken. Inmiddels is het een beproefd recept. Uh, maar zij waren denk ik wel een van de eerste. En ik hou heel erg van true crime. Ik lees ze in bed, ik uh, kijk ze uh, allemaal op Netflix. Uh, kan... Het moet niet dus bloederig en, en te vies zijn, dat niet. Maar uh, laten we zeggen, als het een beetje vooral het, de zoektocht is, dat, dat vind ik magisch interessant. Alleen ja, je kunt er zelf wel van overtuigd zijn dat het een interessant onderwerp is. En ons onderwerp was dus ook, hoe is het Michael de Jong vergaan? Al die tijd. En hoe komt het nou dat iemand die onschuldig is. Uh, zo lang uh, uh, als, een, als de dader wordt gezien. Uh, door het publiek. En niet door justitie. Niet door recherche. Niet door het openbaar ministerie. Niet door de rechters. Dat was eigenlijk de insteek. Dat kan ik wel interessant vinden. Maar dan moet je dan die omroepen ook nog van overtuigen. Maar, maar waarom en, lukte dat dan niet? Ja, ja, daar heeft iedereen dan weer een andere... ...andere gevoel bij... ...en uiteindelijk was misschien toch wel het gevoel... ...van ja, we weten toch niet helemaal zeker... ...je weet maar nooit... ...dus het is toch een beetje tricky business... Uh, ...dus het werd uiteindelijk... Uh, ...door de netmanager afgefloten... ...en toen zaten we wel met onze handen in het haar... ...zijn we nog bij de commerciële gaan shoppen... ...is uh, ook niet gelukt... ...en toen uh, kwam uh, Esther van Driesem... ...een van de mensen van de producent bind ...die kwam met het idee... ...Anne Griet, waarom niet een podcast ik Een podcast?
1: Wat is dat? Een
0: podcast. (lacht) Maar ja, natuurlijk. Een podcast. Dat was was het. het. Want kijk, zelfs als we geen enkele omroep hadden gevonden. Dan had ik nog gezegd. Dan doe ik het gewoon zonder betaling. Zonder platform. Zonder inkomen. Maar dit verhaal wil ik gewoon vertellen. En dit verhaal moet gemaakt worden. Dus dat kun je met een film veel moeilijker. Dan met natuurlijk als je zelf je opnameapparatuur hebt. Dus ik had me al voorgenomen, als het helemaal niks wordt, dan doen we het gewoon in onze eigen tijd, helaas, binnen de kaas. Ik moet ervan leven, dus dat is natuurlijk altijd fijn. En toen is ook na nou weer drie verschillende uh, omroepen, is uh, VPRO, Argos, onderzoeksplatform Argos, dat dus Human VPRO, die zijn erop ingestapt. Harry Lensing zei, ja, kom maar praten. En dat zijn we gaan doen.
2: Waren er ook mensen die zeiden van ja, maar je bent eigenlijk wel een filmmaker. Geen podcastmaker.
0: Zeker, zeker. Dat was ook voor andere reden om te zeggen. Ja, uh, nee, we doen het toch maar niet. Want uh, je hebt uh, geen podcastervaring. En dan kan ik wel zeggen, luister. Ik heb 35 jaar films gemaakt. Series, documentaires, websites, boeken geschreven. Ik heb een lichtkrant gerund. Ja, het gaat me wel lukken om dit met mij eigen te maken. Als ik iets wil, dan doe ik dat ook altijd eigenlijk. En ik ben een pitbull en dan komt het er ook. Maar ja, je, ik bedoel, ik kan wel in mezelf geloven... maar anderen moeten dat ook doen. Ja.
1: En heeft deze, heb je nog met deze persoon gesproken achteraan?
0: Nee, nog niet.
3: Oh, ja, nee.
2: Die contacten die zijn gewaard, het heel begrijpelijk. Maar is, is er ook wel een voorbeeld waarin je dan... alsnog misschien wel zou kunnen horen van... ja, dit is wel misschien door een filmmaker gemaakt, zeg maar... Van, Dat er wel documentaire documentaire elementen in zitten.
0: Vast wel. Maar dat dat zullen jullie als als, uh, uh, doorgewinterde podcastluisteraars... natuurlijk beter kunnen beoordelen dan ik. Kijk, wat best lastig was in deze... is dat er interviewfragmenten in zaten die ik hield. Maar dat er ook heel veel archief in zat. En ik vond het ontzettend... We hebben er echt op zitten puzzelen. Moeten we nou bij dat archief kijken in... In beeld zet je daar een ruisje bij of je, je doet daar iets mee. En bij geluid kun je dat natuurlijk niet doen. Want het wordt gewoon te onverstaanbaar en lelijk. Dus we hebben daar echt wel op zitten puzzelen. Hoe we nou het onderscheid moesten maken tussen het archiefmateriaal. En uh, de interviews in het heden. Dat soort dingen. Uh, ja en natuurlijk, zullen, ja, natuurlijk zijn er, uh, hebben wij beginnersfouten gemaakt. Die ik zelf niet weet. Die mogen jullie mij vertellen. Nou ik begreep... Dat deze podcast, <laughs> dat het is opgenomen. Ja, en ik weet niet of, of
2: luisteraars daar bekend mee zijn. Met Premiere Pro is het geëdit. Dus met een ja. videobewerkingsprogramma. En natuurlijk kan dat natuurlijk wel. Maar dat dus ja, ik begreep dat dat dus is gebeurd. En ik denk dat dat misschien wel iets, iets wat als Giet ooit nog een andere serie zou maken, dat dat niet meer gebeurt, zeg maar.
0: Absoluut. En Daar wil ik wel één ding op zeggen. Ja. Uh, mm-hmm. Want dat is natuurlijk niet helemaal voor niks. Kijk, ik heb het uiteindelijk. moest ik een uh, podcast-editor zoeken. En ik wist oh, wel al. wel een
1: podcast-editor?
0: Ja, okay. dat leek me wel. Uh-huh. En ik wist al. dit is een giga-moeilijke klus. Dit is echt inhoudelijk. Uh, niet zozeer logistiek, maar vooral inhoudelijk. Het is een delicaat onderwerp. Ik heb ook, ook nog eens een keer heel veel gesprekstof. We hebben natuurlijk alles uitgetikt van iedereen. Uh, die. Ik niet aan iedereen, willekeurige persoon wil laten horen. Het is, het is, het is ingewikkelde materie. Daar samen wij spreken, vier advocaten van, van de producent, van Michel de Jong, van Maurice de Hond, van Lauwers, die staan allemaal klaar om hier uh, goed naar gehakt te luisteren. Te maken, ja, heel, om heel gevoelig ja. van te maken. Ja, precies. Dus uh, ik dacht, dan moet ik dus in een hele hectische periode, want er was eigenlijk een vrij korte productietijd beraamd om het te maken. Moet ik ook nog eens een keer met een editor gaan werken die ik niet ken. Met materie die ik niet ken. En toen zei weer iemand anders, bracht mij op het geniale idee. Mark, Mark Ligier die het uh, muziek heeft. En zei, dan neem je toch gewoon een filmeditor. Je, kent, je, hebt, je hebt 35 jaar films geëdit. Je kent er een heleboel. Doe niet moeilijk. Ga gewoon met een filmeditor. En toen, dat, nou, toen, was voor mij, was, toen viel dat kwartje. dacht ik, hè dank. ja. Ik wist ook meteen met wie ik het wilde doen. Ik wilde het hmm. met Jelle doen. Daar heb ik Jelle Redeker, heb ik eerder een project mee gedaan. Die kan hele complexe materie tot iets heel ja, overzichtelijks terugbrengen. Dus ik dacht, nou, helder, hij moet het doen. En er, was, er viel zoveel stress van mij af. Maar het was midden in coronatijd. Dus ik liep het hmm. risico dat uh, dan wel ik, dan wel hij. Uh, corona zou krijgen. Dus ik heb gezegd, we moeten kiezen voor een systeem... wat wij allebei op onze computer hebben... dat ik à la seconde het kan overnemen als hij corona krijgt. En andersom. Dus we hebben een, een ja, we hebben gewoon het systeem genomen... wat we allebei bij wijze van spreken. En dat is nu achteraf, denk je, ja. Maar er zat heel veel stress op, er zat heel veel druk op... er zat ook heel veel tijdsdruk op. Heel veel productiestress, dus... Dat zijn de afwegingen die ik toen heb gemaakt. Ik moet het à la seconde over kunnen nemen. En ik beheers nou eenmaal Adobe. Uh, als, als, uh, want anders moet ik eerst weer een ander programma gaan leren. Is dat ja. heel begrijpelijk.
2: Is heel zitten begrijpelijk. Er zitten gewoon grenzen aan.
0: En over de dram,
2: over dramatisering eigenlijk gesproken. Van bepaalde uh, zinnen of stukjes in de serie. Uh, heb je daar nog bepaalde keuzes in gemaakt. Die je misschien ook al in documentaires maakte. Om, om toch die luisteraar in het verhaal mee te laten sleuren.
0: Nee, dit was voor mij voor het eerst dat ik een serie van zes afleveringen. die opeenvolgend zijn. en waar je van de ene aflevering in de ander terechtkomt. Dat was voor mij eigenlijk voor het eerst dat ik dat deed. Dus uh, dat was ook. Het. Ik kijk even of mijn apparatuur nog uh, loopt. Dat is goed. Dus dat was ook een, uh, een zoektocht. Dat was echt gewoon natuurlijk een zoektocht. En die hebben we van tevoren met, met name met de uh, producent Joran Willink. hebben dat al uitgebreid natuurlijk gescript. Maar als je eenmaal de de interviews ingaat, weet je toch niet wat er uiteindelijk van gaat komen. En of je de de cliffhangers bijvoorbeeld die je van tevoren hebben dacht, of die ook in die interviews eruit komen en of ze gaan werken. En of het, weet je, we zaten uh, aflevering 1 was net in elkaar. Toen moest ik voor aflevering 3 nog de de interviews gaan
1: houden. Oh, was het zo dicht op elkaar?
0: Ja, het was heftig. Oh my god. Ja. Ja, ik en had kijk, echt het
1: idee, nou, je hebt er lekker drie jaar over gedaan. Nee, is, nee.
0: nee in een half jaar tijd hebben we uh, zes afleveringen van 45 minuten opgenomen, uh, getranscribeerd en gemonteerd. En daarna nog de hele uh, geluidsmix in een half jaar tijd. Dus het
1: is meer dan één per maand? Uh, ja, nee,
0: zeker. Ja, ja. ja ja, we zijn in oktober begonnen. Ik had tussendoor ook nog opnames en montage voor de NTR Binnenhof serie waar ik mee bezig was. Dus uh, ik heb echt smorgens, smiddags en s'avonds gewerkt en alle weekenden eigenlijk doorgewerkt. Het was wel een heftige klus. Heel productief, ja. Wauw. Ja, ja. En even en, nog, uh... ja maar daar wil ik nog iets bij zeggen. Want kijk, uh, we hadden de, de research heb ik natuurlijk de, de kleine research heb ik zelf ook nog in die periode gedaan hè. dus de uitgever of uh, de de ghostwriter van het boek van Lauwers uh, nou ja, goed, als je de podcast hoort, dan zul je die allemaal wel tegenkomen. Maar, maar de grote lijnen van die mediazaak en de rol van de media en Maurice de Hond erbij en het echt bij Weiss-Vis, dat is allemaal was in het boek van Bas Haan al uitgebreid aan de orde geweest. Dus Bas Haan heeft, zeg maar, ik heb, het is niet zo dat ik het boek van Bas Haan als leidraad heb gebruikt, maar heel veel van die research, die is in zijn boek, heeft hij dat allemaal al blootgelegd. En hij was zo genereus omdat Met mij in ieder geval zijn materiaal ook te delen. En ik kon ook op zijn verhaal voortbeduren. Dus zijn verhaal loopt tot 2009. Ik heb daar elementen uitgepakt, veel elementen. Ik heb daar elementen aan toegevoegd. Maar als ik ook nog alle research had moeten doen, dan waren we natuurlijk niet in een half jaar klaar. Dat, Dat is ondenkbaar.
1: Nee, precies. Je had gewoon een hele, je had een soort voorsprong eigenlijk met dat boek.
0: Ik had een voorsprong met het boek. En Meike, de vriendin van Michael, heeft uh, uh, nolens volens eigenlijk... uh, zonder dat ze dat nou per se wilde... maar heeft ook jarenlang een heel secuur archief bijgehouden... van alles wat er gebeurde... omdat ze dat nou eenmaal moesten voor de rechtszaken en de advocaat, et cetera. Het echtpaar Wisevis had een groot archief... uh, veel geschreven wat ze mij hebben ter beschikking hebben gesteld... uh, Bas Haan heeft mij het tactisch rapport ter beschikking gesteld. Dat was natuurlijk allemaal ook al wel gedeeld door. Hè, het was ook, en Maurice de Hond heeft natuurlijk heel veel op internet gezet. Dus ja. er was, het materiaal was al wel beschikbaar. Alle pv's, dus de procesverbalen, waren er allemaal al. Dat heb ik, van iedereen heb ik dat gekregen. Anders had ik het natuurlijk helemaal niet kunnen maken. Dat kan helemaal niet. Want je kunt niet 10, 15, 20 jaar na dato al die. Al dat materiaal nog zomaar boven tafel halen. Het lag er natuurlijk allemaal al.
1: Ja, maar wat ik zo goed vind aan deze, nou ja, als het dan toch een True Crime podcast is, of ja, dat er uh, nieuw materiaal is gemaakt. Want heel vaak als je het luistert, dan is het toch al een beetje een verteld verhaal of een cold case die dan wordt naverteld. Uh, ja, alleen serials dus nieuw materiaal gaan opnemen en jij dus ook, of tenminste dat zijn twee die er voor mij uitspringen. En je had dus ook die unieke kans.
0: Ja, zeker. Ja, ik heb met Michael, dat was wel voor mij een, uh, dat was niet alleen een voorwaarde natuurlijk, maar dat was het startpunt dat uh, Michael en Mijke uh, hun verhaal wilden vertellen. En daaromheen ben ik eigenlijk stap voor stap al die andere mensen er ook gaan, bij gaan betrekken. En uh, Eerst één interviewen en dan daarna met een volgende contact zoeken. En daarna weer met een volgende contact zoeken. Dus dat is eigenlijk als een, als, uh, ja, als een ui hebben we dat allemaal afgepeld. Om uiteindelijk uh, zoveel mogelijk alle betrokkenen op een of andere manier aan het woord te laten.
1: Ja, ja, echt heel knap gedaan. We gaan even het hebben een beetje nog meer over de vorm. Uh, normaal doen we in de podcastclub altijd fragmenten die uit de montage zijn gevallen. Maar omdat het zo'n ingewikkeld proces was... Oh ja, over dat proces had ik ook toch nog een vraag. Want je bent niet de eerste podcaster die we interviewen... die in coronatijd een podcast heeft gemaakt. Marjolein Knol, die nu trouwens ook een hele mooie serie... Buiten de Muren aan het uitbrengen is. Die heeft ook met een editor gewerkt. Maar die was wel in dezelfde ruimte. Of hetzelfde gebouw. Maar die moest dan af en toe wisselen met een soort scherm ertussen. Maar jullie hebben dus... 100% 100% remote, alles gemaakt? Nee, of hebben dat hebben, verkeerd begrepen? Okay. We heb
0: je verkeerd begrepen. Wij hebben, Jel en ik hebben op, keurig op twee meter afstand van elkaar... dag in de huid naast elkaar gezeten. Oh ja. uh, behalve als hij bijvoorbeeld zei... Uh, dat zei hij wel regelmatig... ga jij nou eens even een dag weg of wieberen of iets anders doen. Want ik ga eerst nu eens even... alles wat we hebben geselecteerd op papier... Moet ik nu bij elkaar gaan zoeken, achter elkaar gaan zetten, uh, tot een interessant verhaal uh, snijden? En als we dan al die elementen hebben, dan mag je weer terugkomen. Uh, zo over twee, drie dagen. En dan gaan we weer verder snijden. En ik deed in de tussentijd weer research, uh, nieuwe contacten zoeken, mensen bellen en uh, mensen interviewen. Of, of okay. archiefmateriaal bijvoorbeeld. Ik heb natuurlijk ook, je wil niet weten hoeveel archiefmateriaal ik heb gezien en gespot en uitgeschreven alles getranscribeerd alles, gewoon alles want je hebt elke keer net die ene zit nodig die je altijd... Ja precies, ja. Ben je
1: kwijt ja. ja, je moet toch ctrl f kunnen drukken op een gegeven moment
0: ja, ja we hebben heel uh-huh. veel. Nou, die, die, we hebben ook natuurlijk uh, bij Bint op, de, op het kantoor. Heeft, uh, Merel heeft. Uh, nou, die je je is volgens mij helemaal gek geworden van al die interviews uittikken.
2: tikken. Oh, <laughs> het is echt urenwerk
0: het is echt heel erg. Ja, en leuk. het lijkt zo ondankbaar hè, dat je denkt: ja, waar doe ik dit nou eigenlijk voor? Woordelijk uittikken. Dus je wilt ook misschien wel eens smokkelen zieken. heeft ze niet gedaan. Dus ik heb echt heel veel met Ctrl-F gedaan. Zoek, ja. De zoekfunctie dus. Van. Dan wist ik er is een woord... of ik, ik zoek een fragment... maar ja, ga maar eens uh, twee uur uh, interview afluisteren. Dat is natuurlijk niet te doen. Nee.
1: Oké, okay, terug naar het fragment. Ook, ook Voor de luisteraars, je kan dus een vraag stellen in de chat. Die doen we aan het einde. Maar het fragment, wat dus niet uit de podcast komt... maar wat ons opviel... en het is ook een beetje een spelletje. Dat, je kan dus als luisteraar meedoen in de chat... of als je later luistert, kan je ook meedoen... Uh, in het voorgesprek zei je, Annegriet... als filmmaker hou ik niet van beeldvulling. En mensen mogen nu meeluisteren. Jij ook. Kan je kijken of je de podcast herkent. En ja, wat wij bedoelen met deze mini-montage. Komt-ie hè? Oké.
3: Okay. Onderwerp...
0: Verre connectie. Uh, beste Jessica, het zit zo... So. In het Nationaal Archief kwam ik erachter dat mijn familie
1: bezittingen in Suriname heeft gehad, waaronder de plantage Tulivon. Ik zou je graag ontmoeten en vroeg me af of jij daarvoor open staat. Is iemand te googelen? Nee. Even kijken. Ah. Uh. Bau de, oh, ba- de, ba- de wijn, rijen ga. Recovery. En dus zoek ik verder naar personen die er wel zijn geweest. Go- Voor ooit plattegrond ben ik op zoek naar architecten die in Casa Malaparte zijn geweest. Ben jij dat toevallig ah, zelf dat geweest? Of ken jij ja, mensen ja, okay. die het gelukt yeah, right. is daar binnen te komen? Ik hoor het graag. Goed uh, je vrij om deze mail te Goedjes, Groetjes, Michiel. Een hele tijd is het stil. Maar dan...
0: Beste Theodor. Ik zou graag een interview met je willen hebben... in verband met het gesprek dat je hebt gevoerd... eind 2007 als commissaris Theodor... over de Deventer-moordzaak. Kan kan ik je bellen voor nader contact. Dank en groet, Annegriet Wietsma. Helaas wil Theodor Holman niet terugblikken op zijn gesprek met Maurice de Hond. Heel ja, geestig. Maar,
1: heb je het gehoord?
0: Ja, heel geestig. <laughs> <laughs> Stel je vragen.
1: <laughs> Is dit beeldvulling? En zo ja, waarom en waarom niet?
0: Uh, ik ben ik zal nog steeds voor een, uh, uh, een documentaire of voor iets met beelden zal ik het niet doen ik, 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 ik vind het gruwelijk uh, ik, ik druk op de bel dan zie je zo'n vinger naar nou, zo, zo'n belknopje en dan loop je de trap op en hier stond vroeger mijn stoel en daar stond vroeger mijn bureau dat vind ik wel beeldvulling maar voor een podcast merkte ik en ik heb natuurlijk heel goed geluisterd naar die uh, voorbeelden, voorbeelden die je nu geeft want ik dacht verdorie Het werkt, want je moet en als podcastluisteraar af en toe rustmomenten hebben. Je moet uh, schetsen waar je bent, uh, omdat je het niet kunt zien. En je moet moet de luisteraar een een, een sfeer geven, een sfeer creëren. uh, Dus ik heb heb heel goed naar deze voorbeelden geluisterd die jij uh, nu geeft. Ik dacht van... Ja, dat werkt, want het is herkenbaar. Je hebt met hele kleine tools maximale winst. Uh, je weet, iemand zit aan de computer, iemand stuurt een mailtje, er komt een mailtje terug. Dat hoef je allemaal niet te laten, dat kun je allemaal niet laten zien. Dus het, ik ben daar voor een podcast, werk, Ja, het werkt gigantisch. En ik heb daar natuurlijk ook enorm mee gespeeld. Uh, de legendarische stoel van de wijsvissen bijvoorbeeld... Mm-hmm. Um, Dat ik dacht van, je kunt daar natuurlijk ook uh, met je commentaar. En kun je door dat soort hele kleine elementjes toe te voegen. Geef je de luisteraar, die ziet ons daar dan zitten. -hmm. En dan ga je met geluid een beeld creëren. Dat, uh, kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel podcastluisteraars. Die 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 gaan dan stofzuigen of uh, die zitten in de trein. Maar toch, toch. Werkt een podcast zo als je een beeld, als je, als je het voor elkaar krijgt, dat de mensen ook een soort film voor hun ogen af kunnen spelen. En daar heb je dat soort kleine elementjes voor nodig. Dus ik ja, uh, ja dat is, uh, zal ik nooit meer niet doen. Die stoel was ook fantastisch gevonden.
1: Ja, die stoel was top En ja, je hebt natuurlijk ook karakters. Maar wat je zei over die, dat beeldvulling. Ik moet bij True Crime altijd heel erg denken aan dat ik ook weer rond de Deventer Media's zaak, zo oud was ik ongeveer waarschijnlijk, dat ik dan op... Ja, dat was dan op SPSS of zo, zo'n detective-programma. Weet je wel dat ze ook moordzaken opnieuw gingen vertellen? En dan had je ook van het beeld inderdaad van een, een mes dat viel, of een auto die wegrijdt of een deur die dichtvalt. En dat is dan echt beeldvulling. Maar hierbij zeg je dus: we hebben echt handvatten nodig om die luisteraar mee te zuigen. Absoluut. Ja, en een zeker. beeld te laten vormen in dat verhaal. Ja,
0: Kijk. ja, ja het, 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 werkt, het, het, het werkt filmisch. Dus je geeft de luisteraar. Uh, ja, een handvat om, om die film voor, z- voor, voor haar zijn ogen af te spelen.
1: Ja, en over uh, de Weissfister gesproken. Die zijn natuurlijk ook, uh, tenminste, dat zijn gouden karakters. Als je, ja. als, volgens mij in ieder geval. Ja,
0: super. Ja, natuurlijk. Ja, dat is een cadeautje. En uh, dat, dat zullen uh, Michael en, en Meike misschien niet vinden. Want het, het, hun leven is natuurlijk... Het begon bij hun... Mm-hmm. Maar voor, zo'n, voor een podcast uh, is het een, uh, ja, karakterologisch is het een echtpaar waar je, waar je heel dankbaar gebruik van kunt maken. En wat natuurlijk ook nog eens een keer uh, apart was, is dat zij later in het verhaal, Dan ga ik een een spoiler doen.
1: Spoiler, ik neem aan Uh, dat mensen het wel geluisterd
0: hebben. oh ja, dat is natuurlijk zo. Anders zou
1: je dit niet luisteren.
0: (laughs) Dat ze ze dus van van mening veranderen. Of van mening veranderen. Dat ze opeens de zaak anders beschouwen. uh, Maar maar ja, humor is is voor mij ook onontbeerlijk. In een humor en, 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 en verdriet en emotie... Alle emotie is onontbeerlijk om, om uh, aan het geluid of het beeld gekluisterd te zijn. En, en daar spelen zij natuurlijk een hele belangrijke rol bij. He, zij die de hele tijd bij praat. En hij die daar de hele tijd zo'n soort uh, op de achtergrond een heel minzaam. Uh, dat, dat, je hoort het en je ziet het. Je ziet het gewoon ja. gebeuren.
1: Ja, en omdat je met audio werkt, ga je misschien ook beter letten op wat of hoe er iets gezegd wordt. En Ineke, jou was ook iets opgevallen aan hoe Maurice de Hond... een bepaalde naam uitspreekt. Kan je dat vertellen? Het
2: valt ons natuurlijk op dat sommige mensen zeggen... Michael, de ander Michael. En dat is natuurlijk ook iets waarvan je afvraagt... waar komt dat weer vandaan?
0: Ja, dat kan ik je wel vertellen. Uh, Michael heet gewoon Michael. De aartsengel zeg maar. En de mevrouw Wittenberg de weduwe noemde hem. En, en misschien de dokter uh, Wittenberg ook wel. Uh, mijn aartsengel aartsbengel. Zijn naam komt daar gewoon vandaan. Michael de, de aartsengel. Maar iedereen die hier van alles over heeft geroepen. Die kent hem eigenlijk alleen maar. Niet als persoon, maar als geschreven naam. En dan ben je dus blijkbaar geneigd om Michael te zeggen. Of uh, Michiel. Niemand niemand spreekt die naam goed uit. Maar dat is omdat ze hem helemaal niet kennen. Het is gewoon de icoon,
2: de klusjesman. En dat is niet niet de persoon uh, Michael, zeg maar.
0: Nee, ze kennen Michael helemaal niet. Ze hebben gewoon... Ze lezen die naam en ze spreken het uit zoals zij denken dat het uit te spreken is. Wat helemaal niet hoort bij hem als als persoon. Dus dat, dat maakt het... Het is eigenlijk heel, heel grappig dat je dat uh, opmerkt. Want ik geloof niet dat ik iemand ben tegengekomen... Uh, ...behalve uit zijn directe omgeving, mensen die hem kennen. Verder spreekt niemand zijn naam goed uit. Ja, ze kennen hem ook helemaal niet. Dus ze hebben van allemaal meningen over iemand die ze nog nooit gezien hebben... ...waar ze nog nooit mee gesproken hebben. Dat is natuurlijk wel absurd eigenlijk. Ja, zeker.
1: Ja, als ze in toon zouden willen blijven... ...zouden ze eigenlijk de klusjesman moeten zeggen. <laughs>
0: Ja, en Michael is natuurlijk tegenwoordig wel een populairere naam uh, op zijn op Engels. Dus uh, daar zal het ook zeker mee te maken hebben.
1: Ja, ik heb een oom die heet Michael. Dat is gewoon hartstikke normaal. Um, even kijken. We gaan naar Het tweede meer, fragment. Ja, het tweede fragment. Het is ook een tweede onderdeel van het interview. Derde onderdeel is het publieksvraag. Dus hou ze vast mensen of gooi ze in de chat. Dat kan allemaal. Uh, er komt hier trouwens wel één kleine publiekvraag tussendoor. Maar jij gebruikt een techniek, daar geef je namelijk nou ook uh, professioneel workshops in of workshops aan professionals, en dat heet Oral History Interviewing, toch?
0: Ja, oral history, ja, ik geef workshops oral history, interviewtechniek. En oral history is eigenlijk uh, gesproken geschiedenis. Mm-hmm. En dat is een manier om mensen, om je respondenten, degene die je wil interviewen, terug te brengen in het geheugen naar mm-hmm. uh, ervaringen die ze hebben gehad in het verleden of anekdotes of whatever. En met die techniek, technieken. Kun je uh, mensen eigenlijk heel veel verhalen laten vertellen. Zonder dat je ze zelf de hele tijd hoeft te onderbreken. Of zonder dat je daar heel sturend in bent. Je kruipt eigenlijk met personen mee in dat geheugen. Nou, daar geef ik tweedaagse trainingen voor. En het is een techniek die mij enorm ligt. En die ik ook eigenlijk in deze podcast natuurlijk enorm heb toegepast. Gewoon luisteren. Luister naar mensen. En dat is ook wat ik doe, weet je. Ik zeg... Vertel me je verhaal. Ik ben eigenlijk een verhalenvanger, zo noem ik het mm-hmm. meer. Ik ben een verhalenvanger, ik ben ook geen journalist. Ik ben een verhalenvanger. En ik zeg: Vertel me je verhaal en ik luister. En dan gaan mensen hun verhaal vertellen.
1: Ja, en daar hebben we dus, denk ik, een fragment van. Dat is eigenlijk een test voor jou. Of dit, dit fragment viel ons op: dat het gaat, het is dus uh, niet Michael, maar Michael die vertelt. En het is een fragment van, nou, anderhalve minuut, maar. Hij is bijna alleen maar achter elkaar aan het woord. Dus jij moet ook even verklappen of je dit hebt geknipt. Maar laten we eerst even luisteren.
3: Bellen ze bij je buren aan en dan vragen ze... Hallo mevrouw, we doen een buurtonderzoek. Wat vindt u van de buurt? Ja, een leuke buurt. fijne buurt. Een buren leuk, buren leuk. Ja, leuke buurt. Wat vindt u van die buren? Ja, bij een rare man. Daar woont toch die klusjesman? Die man van de Deventer Moortzijck. Die woont toch naast u? Uh, ja, ja, geloof ik wel. ja, ja. Een rare vent zeker, hè? Nee, Nee, ik zie daar niet zo wat aan. Hij loopt altijd in donkere kleren. Ja, dat klopt. Hij loopt wel in donkere kleding, ja. Ja, ja, ja. Vind je dat niet raar? Nou, ja, nee, dat vind ik nog niet zo raar. En wat doet hij hij verder dan? Ja, ja, hij is overdag thuis. Oh, en zijn vrouw werkt. Hij laat zijn vrouw werken en hij hij zit zelf thuis dan? Ja, hij is thuis. Uh, Wel eens een keer een biertje zien drinken. Wanneer dan? Oh, s'morgens vroeg. Zat hij, uh, hoe laat? Een uur of zeven, acht bij een mooie kas en met mooie planten heeft hij. Dan zit hij daar een biertje te drinken en een sigaartje te roken. Oh, vind je dat niet raar? morgens iemand die bier drinkt om mag uur. Ja, dat is wel een beetje vreemd. Maar mensen gaan er dan niet voor uit dat je dan uit je nachtdienst komt... en dat je je beveiligingsuniform aan hebt. En dat je als je de hele nacht gewerkt hebt... dat je dan s'morgens even lekker een sigaartje wil roken... en dat je rustig even wil zitten en een biertje wil drinken... en even op andere gedachten wil komen... als dat je met je werk bezig bent geweest de hele nacht. Het is de manier waarop de vraag gesteld wordt aan de mensen. Wat doet die man nou smorgens vroeg thuis? En hij laat zijn vrouw werken. En dan nog zuipen ook. Smorgens maar acht uur. Maar dat is het voer om dan de mythe van de klusjesman te creëren. Heeft je dit in één keer zo hop eruit
1: gesneden?
0: Ja, ik geloof dat we hier nauwelijks of niet in hebben gesneden. ja weet je kijk je ziet gewoon hij is hij zit ook in zijn eigen film te vertellen hij ziet hij en, en dat is de kunst wat ik wat ik het fijnste vind om mensen terug te brengen naar die situatie waarin zij waarover zij vertellen en daar heb ik natuurlijk uh, ook een trucendoos voor uh, en dat mag ook, want als er een dokter bij je komt... wil je ook dat hij een stethoscoop bij zich heeft. En voor de loodschieter wil je ook dat hij een, uh, een bako en een uh, waterpo- waterpomptank bij zich heeft. Dus je mag natuurlijk best een trucendoos gebruiken. En dat is om mensen in hun eigen verhaal te laten komen... en in het verleden hun verhaal vanuit het verleden, vanuit toen te laten vertellen. Hij beschrijft eigenlijk een film die hij voor zich ziet. Hij ziet het gebeuren. En ik stoor hem daar niet in. Ik laat hem dat gewoon vertellen. Dus dat is eigenlijk wel precies zo'n heel aardig fragment... wat je eruit hebt gehaald. Want op die manier kun je mensen... als je ze terugbrengt naar die situatie... en ze niet de hele tijd onderbreekt met vragen van... oh, wat dacht je toen? Want dan is iemand uit zijn eigen verhaal. Laat iemand zijn eigen verhaal maar vertellen. En dan komt er gewoon veel meer. Dan komen er ook dingen die jij helemaal niet kunt weten. Want die gaan ze zelf aan jou vertellen. Ja, ik vond een van de mooiste fragmenten eigenlijk... van de hele serie, dus het zegt heel veel. Oh Ja. Waarom vond je dat een van de mooiste fragmenten?
2: Nou, vooral omdat het is, het is, het is, ja, het is haast een opzomming, maar je merkt ook gewoon... De, het wordt ook wat menselijker gemaakt dan, weet je, de mythen, de klusjes van. En dat wordt met dit fragment wordt dat heel goed uitgelegd. Dus, uh, en wat jij ook net aangaf van, ja, we hebben het al nu over dat oral history. Um, maar in het voorgesprek gaf je ook aan van, ja, eigenlijk zouden professionals dit soort skills ook gewoon moeten leren... Uh, In plaats van ja, normaal ga je naar school en dan houdt het op. Maar dit soort dingen zijn ook gewoon waardevol voor elke maker. Van wat voor creatieve productie of of wat dan ook.
0: Klopt, ja. Ik ik geef die workshops aan aan professionals. Maar ook aan leken. Uh, En en dan zeg ik ook wel eens. uh, Stel nou eens een keer. Geef ik mensen als huiswerk op. Stel nou eens een keer een vraag. Luister naar het antwoord. En stel over dat antwoord weer een vraag. In plaats van over een ander onderwerp een nieuwe vraag te stellen. En dat zijn, ja, dan, kan je, dan ga je met mensen de diepte in.
1: Ja. Maar betekent dat, je hebt echt super veel mensen benaderd natuurlijk voor dit project, en je doet het ook al meer dan 30 jaar, betekent dit dat het interviewen jou altijd super makkelijk afgaat?
0: Mm, nou, nee. Nou, met de jaren gaat het wel makkelijker, ja. Ja, en is het ook niet meer een trucje, maar ik heb bijvoorbeeld, dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb uh, tien jaar geleden zo'n documentaire gemaakt over uh, kinderen mm. en Nederlandse militairen die uh, natuurlijk in Indonesië tijdens de, uh, tijdens de decolonisatieoorlog massaal uh, kinderen hebben verwekt en achtergelaten en we zijn op een gegeven moment ook naar Indonesië gegaan en ik heb daar... Terwijl ik de taal niet spreek en niet versta, heb ik daar uh, verschillende moeders en ook kinderen die uit zo'n verbindenis zijn voortgekomen en eigenlijk gewoon altijd bezetterskinderen zijn geweest, heb ik geïnterviewd. Ik versta ze niet en ik kan ze ook geen vraag stellen. En ze zijn toch twee uur lang hun verhaal, ik ik heb een tolk dan achter mij zitten, achter mijn rug Uh en uh, elke vijf minuten vertelt die tolk mij, stoppen we even, vertelt die tolk mij wat er gezegd wordt. Maar ik blijf naar de geïnterviewde kijken. Ik blijf contact houden. En dan zeg ik: Oké, okay, wil je dan nu aan die geïnterviewde vragen? Uh, bladibladibla, want ik moet dat weten. Ik moet het antwoord weten. dan geef ik die tolk een opdracht van: Wil je dit dan aan hem vragen? Dan gaat die die, die stelt die vraag aan de geïnterviewde. Die gaat weer doorpraten. En ik spiegel uh, met mijn gezicht en met mijn mimiek en met mijn lichaamshouding: Spiegel ik wat ik zie aan emoties bij die ander. En ik versta niet wat ze zeggen en ze praten naar mij. Ze weten dat ik ze niet versta en ze vergeten het de hele tijd. Ze vertellen hun verhaal aan mij. Nou, dat is, dat is echt pure techniek. En natuurlijk zijn er ook wel interviews die minder goed lopen of uh, interviews die ingewikkelder zijn. Maar eigenlijk, om je eerlijk te zeggen, als je heel welwillend en empathisch luistert en dat doe ik ook omdat ik altijd nieuwsgierig ben naar iemands verhaal. Dan gaan mensen eigenlijk altijd wel vertellen. Ja.
1: ja, dus lichaamstaal is heel belangrijk. Je hoeft niet de hele trucendoos open te doen hoor. Maar ik ben wel benieuwd wat, of er in dit gesprek of in dit project eigenlijk ook nog eentje was. Een interview waar je zenuwachtig voor was. Dus waar, je eigenlijk, waar het niet zo makkelijk ging.
0: Uh, nou, ik was, ik was bij iedereen zenuwachtig. <laughs> okay. Ja, want uh, uiteindelijk uh, was het... Ja, wist ik gewoon dat het ontzettend heikele materie was en ook een heleboel mensen niet direct zaten te springen om mee te doen. Dus mm-hmm. eigenlijk uh, heb ik niemand gehad die zei, oh ja, dat, top, top, weet je wel, dat doe ik wel even. Ja, Maurice de Hondé. Wel snel mee. Uh, -hmm. En en Bas Haan natuurlijk. Maar goed, dat was ook uh, een beetje een een thuiswedstrijd voor ons. Want ik ik kende Bas Haan verder niet echt. Ik had hem één keer ontmoet. Maar uh, hij hij weet natuurlijk gewoon heel veel over het onderwerp te vertellen. Uh, Maar voor de rest uh, was ik voor alle alle interviews bloedzenuwachtig.
1: En en als je zo'n interview doet, bijvoorbeeld... je hebt veel mensen aan de telefoon gebeld... Uh, Kan je dat een beetje beschrijven? Dus uh, hoe je zit achter je bureau? Doe je dat hier waar je niet zit?
0: Nou, soms. Maar soms was ik ook thuis. Want uh, uh, het hing er een beetje vanaf. Kijk, als je iemand niet kan bereiken... of uh, dan moet je nog een keer bellen. uh, Ja, uh, of op zondag of op zaterdag. uh, Dus dat, dat hing er heel erg vanaf eigenlijk waar ik zat. Maar wel altijd... In een ruimte waar ik niet gestoord kon worden door anderen. En dan zit ik eerst twee minuten of vijf minuten of een half uur te stuntelen, uh, denk ik, wat ga ik vragen? Ga ik me voorbereiden? Ga ik denken, hoe moet ik het inkleden? Hoe ga ik me voorstellen? Waar, wat, hoe introduceer ik mezelf? Ik bereid het een half uur voor. En dan denk ik, nu ga ik bellen. En denk, nou eerst even koffie pakken. En dan denk ik daarna, oké, okay, nou nu ga ik bellen. En denk mm, nee, ik wil nog niet. Ik durf niet. Soms wacht ik wel een week. Maar dit vind ik wel beangstigend. Want, lieve, betekent dit ook dat wij
2: dit over twintig jaar ook nog hebben. als we gewoon token.
1: Ja. Ja. Welkom bij aflevering 3000 van de podcastclip. We zijn nog steeds zenuwachtig.
0: Ja, maar weet je, je. Je verhaal staat en valt bij de bijdrage van al die mensen. Zeker. Als die mensen niet mee willen doen. of als je het verknalt, dan heb je niks. Dan sta je gewoon met lege handen. Dus je kunt het maar één keer goed doen. En. Uh, je kunt niet daarna nog een keer bellen zeggen goh, uh, ja, uh, wilt u er toch nog eens over nadenken ja, je moet het gewoon goed doen en er hangt gewoon veel vanaf dus uh, net zo goed als een toneelspeler elke keer plankenkoorts heeft dat geeft ook helemaal niet het maakt je ook scherp het maakt dat je het goed voorbereidt voordat je die telefoon uiteindelijk pakt ehm en dat is helemaal niet erg. Klopt, dat geeft ook in een, een
2: zeker zin... wel een hele goede structuur inderdaad.
1: Ja. En Maries de hond interviewer, is dat uh, makkelijk of moeilijk? Uh, Maurice is een uh, zender. Mm-hmm. Geen ontvanger. Dus
0: die, uh, die heeft aan een halve vraag genoeg... om, uh, om heel lang uh, zijn, zijn verhaal te vertellen. Het is natuurlijk moeilijker om jouw vragen te stellen... want hij vertelt vooral zijn verhaal. Daar is hij ook gepokt en gemazeld in. Uh, maar nee, ja, hij is net als uh, elke ander eigenlijk verder. Uh, meer ervaren natuurlijk in het praten. Hij is een, hij is een prater.
1: Ja, en aangezien maar, ik een
0: luisteraar ben, uh, komt dat wel bij elkaar. Ja, was dat makkelijk? <laughs> ja, ja.
1: Maar uh, hij zit uiteindelijk niet superveel in de, in de podcast. Tenminste, vind ik.
0: Ja, ik denk, ik zal het dus tuimen. Um, kijk als je hem het, het gesprek wat ik met hem zelf heb gehad plus het archiefmateriaal waarin hij op een of andere manier te horen is ik denk als je dat bij elkaar optelt dan komt hij uh, evenveel denk ik aan het woord als de gemiddelde andere sprekers hij begint natuurlijk pas hij komt pas een, eind van aflevering 3 komt hij voor het eerst uh, aan bod hè? en ja. dan uh, ja Ja, ik zou het dus moeten timen. Ik weet het niet.
1: In mijn herinnering zit hij er maar iets van twee keer in. Behalve dan dat hij in heel veel archiefmateriaal ook... uh, gewoon op tv natuurlijk is Hmm. de hele tijd. Zo weinig. Maar ik heb ook inderdaad niet geteld. Sorry.
0: (laughs) (laughs) Ja, zou kunnen. Nee, zou kunnen. Ik weet het niet.
1: En nog één vraag over de... Dit is eigenlijk een vraag die ik heb uit de eeuw van de Amateur. Maar nu wordt het heel ingewikkeld. Want jij bent er al geweest. Maar ze hadden het al eerder over jouw podcast. En ze hadden het over uh, hoe jij jezelf inzet, ja, als personage gebruikt oh ja. rondom die interviews. Nou, dus je zegt, je bedoel, net toen we vlak voordat we live gingen, ging jij nog koffie pakken. En toen was je met een labeltje aan het roeren. Dus toen wist ik dat je echt een halfje suiker in je koffie doet. Maar bij de eeuw van de amateur was het dus de vraag... Ja, maak je jezelf door dat soort dingen te doen... en ook in de podcast dus op misschien uh, wat minder groot... of wat minder enge journalist... Ja, want dat is toch wat mensen verwachten. Mm. Terwijl je net hebt gezegd dat je een, een verhalenverteller bent of vanger. Ja, heb je jezelf op de een of andere manier bewust zo uh, opgesteld... ten opzichte of van interviews of in die podcast?
0: Het zijn twee verschillende vragen. Ja. Uh, ik stel mijzelf uh, als ik een interview inga en kom bij mensen thuis, dan wil ik dat eigenlijk, of nou laat ik het zo zeggen: als ik mensen interview, wil ik dat het liefst bij hun thuis doen. Uh, en dan uh, creëer ik ook het liefst een, een gesprek zoals je dat eigenlijk ook zou doen als je als buren op de koffie komt, alleen staat er dan apparatuur. Die het opneemt. Maar dat is eigenlijk het enige verschil. Wat mij betreft.
1: Een soort keukentafelgesprek.
0: Ja, Niet dat het zeg maar, opgeprikt, uh,
2: opgeprikt uh, dus, uh, praten is. Zeg maar.
0: Nee, dat vind ik verschrikkelijk. En ja. dat werkt bij mij ook helemaal niet. Dus dat, dat, dat is ook dus zo'n, uh, zo'n, zo'n... Ik schrik mij ook in, uh, in wat uh, de geïnterviewde op dat moment aanbiedt. Als iemand geen koffie aanbiedt, ga ik niet vragen. Ik zou wel een kopje koffie lussen. Ja, het zijn allemaal hele flauwe, uh, voor de ja, hand liggende dingen ja. misschien. Maar ik, ik, ik schik mij in de, uh, in de sfeer van mijn geïnterviewden. Uh, waardoor we uh, allebei het gevoel hebben dat we, elkaar, uh, eigen, dat we op hetzelfde level zitten.
2: Ja, het lijkt me ook wel dat als je misschien ervaart van. Nou, de sfeer is er nu nog niet naar om deze vragen te stellen. Dat kan ik misschien beter de volgende keer als we elkaar ontmoeten vragen of zo. Dat soort dingen inderdaad.
0: Ja, maar ik bouw ook een interview compleet op. Dat, dan ga ik weer met mijn workshop taal aan de slag. Maar ik, 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 ik bereid een interview echt tot in de puntjes voor. En weet ook precies wanneer ik wat zou willen vragen ongeveer. En dat gaat natuurlijk altijd anders dan je denkt. En anders dan je hebt voorbereid. Maar het is wel iets waar je op kunt terugvallen. En dat is ook, kijk, dat is zo'n kopje kruidenthee. Ja, Uh, Dat is natuurlijk natuurlijk heel geestig. Nou, uh, het het, het tweede antwoord. Want de eerste was, uh, doe jij dat bewust als je mensen interviewt? Ja, dat doe ik bewust. Ik ik schik mij in hun wereld. En twee, heb je dat dan ook bewust in de podcast zelf uh, laten zitten? Ja, zeker. Want ik heb van... Uh, mijn mede podcastmakers de uh, de kunst afgekeken en gemerkt dat het uh, goed is om ook kleine momentjes van van intimiteit en rust te laten horen. -hmm. En als ik dan bijvoorbeeld met dat dat voorbeeld van die stoel van de Weissvisser, waarin ik uh, uh, wegrol, uh, dat zat aanvankelijk helemaal niet in de montage... Maar ik had die aflevering nog eens geluisterd. En ik dacht, er er, er mist gewoon iets. Je moet als luisteraar te lang actief blijven luisteren. Informatie verwerken. Er zijn zijn net te weinig momentjes dat je even kunt afdwalen... of even adempauze krijgt. Dus ik ben dat hele interview van hun weer doorgegaan. En kijk, mijn editor, die heeft... uh, de selectie op papier gedaan. En op papier hoor je natuurlijk dingen niet. Maar als ik het lees en ook doorneem... dan hoor ik mezelf daar weer en denk... oh, wacht, dat misschien. Dus ik heb dat afgeluisterd. Ik hoorde opeens, dacht ik... hé, dat fragmentje van die stoel. Nou, ik vind het eigenlijk een verschrikkelijk fragment. Want ik hoor mezelf zeggen... ik denk, nou, dat ga ik niet doen, weet je wel. Ik zit daar gewoon een beetje voor aap.
1: Het is een hele serieuze podcast.
0: Ja, dus en ik, ik, ik vind mezelf dan ook niet uh, super leuk of zo, weet je wel. Dat ik denk van, god, daar zit je ook nog een raar geluid te maken. Maar als ik het dan met objectieve oren luister, denk ik, ja, het is wel een van de weinige momentjes waarin je even kunt relaxen. Dus ik heb het voorgesteld aan de dat ik zei, luister hier eens naar, hij had zoiets van, ja, 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 kan. Uh, Nou, we hebben het er toch maar eens ingezet om om eens te te kijken de volgende dag van hoe dat dan, uh, als je het weer opnieuw hoort. En dan lig ik s'nachts in bed en ik heb dan zeker in die periode dat ik ook al die voice-overs moest schrijven. Ik had pen en papier bij mijn bed liggen, ik had mijn laptop opengeklapt op de keukentafel staan. Ik kan je niet vertellen hoe vaak ik s'nachts midden in de nacht om vier uur op de rand van mijn bed nog gauw een paar zinnen heb geschreven of... Toch weer in mijn ochtendjas naar de keukentafel ben gegaan. Om de laptop. En en daar komt dan ook zo'n moment. van uh, Dat ik dacht van weet je. Als we nou dat rare gedoe met die stoel die wegrolt. uh, Daar moeten die andere journalisten ook hebben gezeten. Dat kan bijna niet anders. Want het is zo'n standaard opstelling. En dat heb ik ze toen gevraagd. Ik heb ze gebeld. Ik zei van goh. Toen... uh, uh, Stond de Jong bij u op bezoek was of toen die journalist van Trouw bij jullie, zat die ook in die stoel waar ik zat ja, natuurlijk, want ze hebben gewoon een standaard opstelling Dacht, nou, dan ga, dan ga ik er iets mee doen en dat dat leuk uitpakt is natuurlijk ja, dat weet je niet van tevoren maar, maar zo ontwikkelt zich zo'n Zo'n gimmick. Het is echt een filmisch beeld. Het is echt, uh, nou ja, hij (laughs) is iconisch of zo. Maar
2: maar als we het over het ontvangst van van die serie hebben, zeg maar. Het is natuurlijk best wel, het heeft heel veel aandacht gekregen. Dat komt natuurlijk deels, denk ik, omdat het natuurlijk ook wel om een BN'er gaat. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat, ja, de podcast bewijst zichzelf eigenlijk ook wel, toch? Ik weet niet of dat nou... Wat nou het meest bij
0: of zo? Wat nou het succes ja, verklaart? Daar moeten jullie wat over zeggen. Nou, maar kijk, wat is jouw mening daarover? Mijn mening? Nou, uh, wat, wat Lieve zegt van... Ik ben, uh, Lieve is geen uh, uh, liefhebber van het genre true crime. Uh, wij hebben natuurlijk, en daar heb ik wel heel bewust op aangestuurd... Uh, dat in aflevering 1 uh, de true crime... ja, je moet natuurlijk toch het verhaal vertellen... En daar ontkom je niet aan, want anders weten mensen niet waar het over gaat. Uh, maar we hebben al wel gezorgd dat aan het eind die media er al in geboffeld worden. Uh, met met uh, uh, Opsporing verzocht en met uh, Peter Erdevries en met uh, Trouw zat er, geloof ik, ook al. In, Nou, of zat hij in twee? Ja, nou, fijn. dat
1: zit in twee.
0: Ja. Um, dus, dus die media komen daar al lichtjes om de hoek kijken. Dus we hebben wat dat betreft natuurlijk wel uh, twee vliegen in één klap kunnen slaan. Dat je uh, weet van, er zijn een heleboel mensen die houden niet van true crime, maar wel van de rest. Maar er zijn ook mensen die houden niet van de rest, maar wel van true crime. Maar die blijven dan ook luisteren, omdat ze getriggerd zijn door het verhaal. En dat is het, ja, dat is... Uh, Ken je niet, is dat mazzel? Daar hebben we natuurlijk wel goed over nagedacht. Daar hebben we eindeloos op zitten puzzelen. Zowel in de montage als ook al in de scenariofase. Daar heb ik daar met, uh, met Joran Willink eindeloos uh, over zitten. Ja, o, o, hebben we ons over gebogen om, 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 om dat voor elkaar te gaan krijgen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, ik haat true crime. Maar natuurlijk word ik er ook in meegezogen. Maar I love media over andere media. Ik luister elke week naar een podcast over media.
3: Oh, en, ja, kijk.
1: Maken de podcastclub gaat over hoe je een podcast maakt. Dus ik ja, kan er niet genoeg van krijgen eigenlijk. Uh, dus wat dat betreft had je me wel mee. Um, wat ik me wel nog afvroeg of je zeg maar, in de receptie ook iets kan merken... over het verschil tussen als je een film maakt en een podcast. Is het podcast luisterend publiek? Is dat anders dan film kijkend publiek of televisiepubliek?
0: Nou, ja, absoluut. Absoluut. Uh, televisiepubliek, dat is ook waarom de MP, uh, NPO nu uh, probeert... Uh, de, hele, de hele boel om te gooien. Is, is een, uh, die, dat raakt is een verouderend publiek. Tenminste de, de live-kijkers. Hè. Kijk, mijn dochter is, 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 uh, loopt tegen de 30, zo, 28, en die en uh, die kijkt ook heel veel televisieprogramma's... Tijdens het ontbijt of zo. Maar dat is allemaal niet meer... zeg maar uh, wanneer het live wordt uitgezonden. Maar de podcast... een podcast wat ik wel heb ontdekt... wat er de charme van is. Je kunt het overal doen. Hè? Voor een, voor een televisieuitzending... moet je gewoon op die bank of op die stoel gaan zitten. En uh, een, een uur lang bevroren zitten kijken. Bij wijze van spreken. Je wibbelt wat met je voeten. En dat is het dan. Je eet een zakje chips erbij. Maar je moet naar dat uh, ding kijken. En dat is met een boek ook. En een podcast... Er zijn in die coronatijd zoveel mensen gaan wandelen. met, met, mm-hmm. met de Deventer de Mediazaak op hun oren. En ja, dat is echt een heel andere. Um, het is echt een heel andere leeftijdsgroepen bereik je er ook mee, sowieso. Maar ook mensen gaan daar gewoon eens luisteren in de auto, tijdens het forensen, tijdens het wandelen, tijdens het stofzuigen. Dus je kunt het altijd combineren met iets anders. Je hoeft niet vervroren te zijn. Dat is natuurlijk ideaal. Merk je dat ook in reacties van het publiek? Dat Absoluut. mensen
2: nu wel gewoon de tijd hebben genomen... om gewoon zes afleveringen lang... want het is een podcast waar je niet veel pauze ja. in kan nemen... dus je moet echt heel gefocust luisteren. Merk je dat dan dat ook klopt. in de reacties vergelijkbaar... met bijvoorbeeld een documentaire?
0: Uh, nou, ik heb veel reacties... Op, zie ik natuurlijk op Twitter langskomen... of op andere social media... en niet van mensen persoonlijk. Ja, mijn broer, uh, die telt niet mee... maar die zei ook van... nou. Elke vrijdag verheugde ik me gewoon op de, 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 mijn computer aanzetten. Vrijdagochtend van, oh, er komt weer een aflevering. Ja. Of uh, mensen die twitterden, van ook, ook jongere mensen. Maar, ja, wat een cliffhanger. Wat doe je ons aan dat je ons een week laat wachten? <lacht> ja, dat is, hard, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Om te merken dat het werkt, weet je. En, en er is op, op Twitter heel veel, veel, echt heel veel over gecommuniceerd. Ja. En dat is bij heel veel andere, voor televisieproducties. Ja, behalve als het over BN's gaat. Ja, BN's is, is, is wel een dingetje. Ja. ja. Over BN's
2: gesproken. Ik wil het eigenlijk even hebben over dat liedje van Claudia de Bray. Want voor de mensen okay. die de hele, hele podcast serie hebben geluisterd. Op het eind zingt Claudia de Bray een, een nummer. Dat
1: is ook een reactie. Ik,
2: ja, en ik ben, ik ben wel benieuwd hoe dat nummer
0: is ontstaan. Um, ik was bij haar om haar te interviewen uh, over haar uh, Vrijdagavond-show, die zij in 2007, geloof ik, uh, voor Maurice, uh, met Maurice Soen heeft gehouden. En um, daar, ja, zij, zij, ik had natuurlijk. zij, zij wist inmiddels van, van ons en, en van de producent ook dat. dat het uh, Michael niet heel goed was gegaan. En Meike, zijn vriendin. En dat ze het uh, een hele zware tijd, eigenlijk al die tijd hebben gehad. En dat vond Claudia verschrikkelijk om te horen. Want die had zich dat gewoon, wat ze ook zegt in de podcast, je realiseert het je eigenlijk niet. Je bent met een showtje bezig en dat kan ze zelf beter vertellen. Dat heeft ze ook goed verteld. Ik vond het ook enorm stoer van haar dat ze zei, Oké, ik uh, ik wil meedoen, want ik vind dat ik hier wel uh, iets in te lossen heb. Uh, Ik heb dat gewoon uh, te onderdacht gedaan. En ik had dat ook gewoon helemaal niet achteraf gezien willen doen. Zeker niet nu ik hoor wat dat eigenlijk allemaal heeft betekend voor mensen. En terwijl ik bij haar was en we daar een uur lang of zo hebben zitten praten. Toen zei ik op een gegeven moment van, nou ja, zou je... Uh, uh, het woord ook nog rechtstreeks naar Michael willen. Hè? Want je weet natuurlijk, je bent uh, uh, opnames van een podcast bezig... dus je praat naar de luisteraar. dan zei ik van, ja, iets van... zou je ook nog een boodschap aan Michael zelf uh, willen vertellen? En toen zei ze, ja, ja, dat vind ik eigenlijk best wel moeilijk. Ja, wat, wat, wat moet ik zeggen? Weet je wel, ik, ik, ik ken hem niet. Uh, ik, uh, ik, wil, ik hoef hem ook niet per se te ontmoeten, want dat, het is, dat, dat is allemaal gek... En zei ze, maar weet je, ik kan natuurlijk gewoon wel uh, iets... Uh, ik, ik wil wel iets voor hem zingen. Daar is zij natuurlijk goed en, in. En, en dat is mijn oh. ding. Ja, zegt ze, ja, dat is mijn ding. En ik wil niet dezelfde fout maken als ik toen deed met Maurice. Dus ik wil het niet nu... Uh, en ze moest natuurlijk ook iets maken dan. Maar ze zei, het is een cadeautje van mij aan Michel. Tussen hem en mij. Tussen mij en hem. Ik geef een liedje aan hem ik geef dat niet aan de podcast, ik, is, ik ga het niet voor de podcast schrijven, het is een, het is een zeg maar, wie de goed van mij aan hem. En wat, er, wat hij daar dan mee wil doen, dat, daar ga ik niet meer over, want het is een cadeau aan hem, en dan is het van hem. Dus hij heeft uh, een, uh, dit lied geschreven en het een paar weken later of zo, uh, natuurlijk naar mij geappt, want niemand heeft uh, Michels uh, contactgegevens, en ik heb het aan hem uh, doorgestuurd. En een, uh, nou, niet zo heel veel later uh, hebben we het erover gehad. Van, ja, wat zou je, is dit iets wat, we, wat ook in de podcast zou mogen of kunnen? En ik heb daar met Claudia contact over gezocht. Ik heb daar met Michael contact over gezocht. En uiteindelijk, zij vonden het allebei goed. Uiteindelijk zat het niet in de montage. Uh, hebben het weggelaten. En... Dat voelde gewoon opeens toch als een gemis. Dus de aflevering 6 zat al professoris in elkaar. In concept. En toen hebben we het uiteindelijk toch toegevoegd. Uh, ja, waar, omdat het. Uh, uh, omdat we ook iets misten van mensen die sorry kunnen zeggen. En uh, Er is een een journalist natuurlijk ook, Marcel Belinfante, die al in aflevering uh, 4, geloof ik, uh, zegt van ja, ik had het niet moeten doen. Maar we dachten van het is toch goed uh, om het liedje toch te laten horen uiteindelijk. Dus het zat er niet in. Uh, We hadden het afhankelijk tussen hun onderling gelaten, maar het is er uiteindelijk toch in gekomen.
2: Ja, en de reacties waren blijkbaar ook gewoon zo goed genoeg om het... Om dat mogelijk te maken dat het überhaupt erin kon. Zeg maar. Het was niet iets wat Klopt. voor hem alleen is gebleven. Dus.
0: Ja. ja, en toen waren natuurlijk de eerste afleveringen al online. En merkten we ook al een beetje wat de, ja, wat de, wat de reacties waren. En waardoor het ook veiliger, denk ik, werd. Want ja, je weet toch gewoon niet hoe het gaat uitpakken. Je weet gewoon niet... Wat de reacties gaan worden. Dat heb je nooit helemaal in de hand. En die eerste drie afleveringen zijn in één keer online gekomen en daarna uh, elke keer een volgende. En ja, dat. Dus daardoor kwam er een soort van veiligheid, waardoor we dachten: dan durven we het wel aan.
1: Ja, maar het is ook prachtig, dat nummer natuurlijk.
0: Het kan ook heel averechts werken. Uh, En daar was Claudia natuurlijk ook wel een beetje beducht voor. Van ja, ik wil gewoon niet dezelfde fout opnieuw maken. Dus vandaar dat ze ook terecht zei, het is alleen maar voor Michael. Aanvankelijk en daarna moeten we maar kijken wat er mee gebeurt.
1: Ja, maar het heeft heeft twee functies ook. Want het het is reflexief, dus het sluit het geheel af met een soort van excuus. En het is... Iets intiems, Het is een soort, uh, ja, een, een soort spookwoord... wat om het podcastmedium heen hangt, dat het intiem is. Maar dit is letterlijk intiem, omdat je iets hoort... wat zij eigenlijk direct naar hem wilde sturen. Maar jij bent dan de, ja, de zendmast die dat dan door kan Klopt. sturen via WhatsApp. En nu ja. ook via het podcastmedium naar al je luisteraars.
0: Ja, en zij had ook, zij was volgens mij zelfs gitaar nog aan het leren. Het was, gitaar was niet haar instrument. Dus zij heeft... Uh, het ook je hoort het ook hè het is gewoon um, het is helemaal niet een, een, een uh, hoe moet ik dat zeggen een, 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 een nummer wat perfect is in een, ja niet in een, met een soundcheck en alles het is gewoon haar eigen dingetje terwijl zij eigenlijk nog gitaar aan het leren spelen is maar dus dat maakt dat maakt het ook heel intiem denk
1: ik ja kwetsbaar en puur zou ik
0: ja dat zeggen. ja dat is het kwetsbaar en puur ja en, ja, ja, dat heb ik al gezegd. Maar we wisten natuurlijk niet aanvankelijk of dat ook uh, die kwetsbaarheid en puurheid uh, op zijn plek zou vallen. En toen de podcast eenmaal goed ontvangen werd, toen was het natuurlijk toch de overwinning. Nou ja, dan, dan kan het misschien wel.
1: Wel echt vet om te horen dat je daar dus dat, dat pas gebeurd is nadat je een beetje het, het water gevoeld hebt, eigenlijk.
2: Ja. Zullen we overgaan naar de luisteraars? Ja, over het water oh, gesproken.
1: Nee, we hebben nu een uur gepraat. Super inhoudelijk. Vet fijn. <laughs> Al deze inzichten. Maar er hebben ook mensen vragen ingestuurd. Zal ik de eerste doen?
2: Helemaal goed liggen.
1: Hij is van uh, Jair Stijn. Die werkt bij onder andere Docs en de NTR. Hij maakt veel documentaires, uh, radiodocumentaires daar. En zijn vraag luidt als volgt. Mijn voornaamste vraag is, ze pakt Maries de Hond wel erg voorzichtig aan, terwijl hij het leven van Michaël de Jong echt om om zeep heeft geholpen. Waarom heeft ze gekozen voor deze vorm? Moest hij niet iets harder aangepakt worden? Heeft ze eraan gedacht om iets van haar verbazing of verontwaardiging te laten horen? Een lange vraag. ja.
0: wat ik net ook al zei ik ben geen journalist ik noem mij ook geen journalist journalist. en uh, de journalistiek is is echt een schermwedstrijd je prikt, je steekt, je je daagt de ander uit, Uh, het is polemiek het is controverse het is de ander confronteren en uh, dat is gewoon niet mijn manier van uh, mensen laten vertellen ik ben wat ik al zei, een verhalenverzamelaar en een doorgeefluik en Uh, Het is ook in heel veel gevallen, en dat blijkt hier ook bij, helemaal niet nodig om hem het vuur na aan de schoenen te leggen. Want hij vertelt zijn verhaal en andere mensen vertellen in de podcast hun verhaal. En uh, de luisteraar die die gaat daar zelf wel een een, een mening al dan niet over vormen. Die ga ik niet opleggen. Maurice mag gewoon zijn verhaal vertellen. Dus ja, nogmaals, ik ben gewoon geen journalist en een journalist moet dat natuurlijk ook doen, dat is ook de taak van de journalistiek, om mensen het vuur na aan de schenen te leggen, maar in de manier waarop ik werk is dat niet nodig, want ik weet natuurlijk ook, kijk, je moet dat ook doen als hij de enige gesprekspartner is over het hele onderwerp. Maar ik had twintig, uh, ik, dertig. Ik heb er een heleboel. En al die mensen vertellen hun eigen verhaal. Zou ik dan bij iedereen het vuur na aan de schenen moeten gaan leggen? Ook bij Michael de Jong. Ook bij de Weissvissen. Ook bij Bas Haan. Ook, dan krijg je een heel ander verhaal. Waarom, alleen bij, waarom zou ik dat alleen bij Maurice de Hond moeten doen? Ja, hij heeft, ja, dus, ja, het is gewoon niet mijn werkwijze. Er is ook iemand die
2: vraagt... Uh... Maurice de Hond die heeft als enige. Nee die heeft ook een podcast aangekondigd. En die heeft op 20 april gezegd dat hij over drie weken zou verschijnen. Uh, die is trouwens nog niet verschenen. Uh, en de vraag is eigenlijk of jij ook uitkijkt of juist niet naar die podcast. En de vervolgvraag is ook: wordt er dan een soort
0: podcast wars? Ja. ja, wie kan in de toekomst kijken? Ik niet, ik weet het gewoon niet. Uh, Hij heeft gezegd dat hij een podcast gaat maken. En uh, daar daar, uh, daar wachten we op. Heel
2: politiek, hoor. Ja, wat moet ik daar verder over zeggen? Ja, nee, zeker. Er is ook iemand... Er is nog
1: een vraag uit de chat.
2: (laughs) Ja, precies. Stel jij die maar liever.
1: Uh, ik, het is weer een lange. Ik ga hem weer voorlezen. Ja. De befaamde scène in de rechtszaal, dat is dus met Lauwers, komt echt heel vaak terug in de podcast. Is dit een afspiegeling van hoe vaak mensen die Anne Giet sprak, hierover begonnen? Ik kreeg bij het luisteren het gevoel dat voor redelijk wat van de betrokkenen dit ook zo ongeveer het argument was voor de twijfel.
0: Ja, klopt helemaal.
1: Um... Dat, het antwoord is ja.
0: Ja, ja, het antwoord is ja. <laughs> ja, kijk, um, je laat dat, uh, ik, ik weet, in, in podcasts is uh, de herhaling is, is bijna een voorwat. Een, een en er wordt wat mij betreft soms in podcasts wel een beetje te veel herhaald. Um, mm-hmm. En ik vond dat ik bijna te weinig herhaalde. Je moet bij onze podcast echt wel uh, goed luisteren en bij de pinken blijven. En toen dacht ik, nou ja, weet je, als we dan toch wat moeten herhalen. Uh, dit, dit beeld van, van die opspringende Ernst Lauwers is bij alle gesprekspartners iets en ook bij mijzelf wat op het netvlies staat. Dus dat kwam ook in alle archiefbeelden, in alle televisieprogramma's in a- uh, overal kwam dat terug. Het was bijna uh, onvermijdelijk. Het zat overal ook in het archiefmateriaal. Dus we dachten, ja, het kan ook geen kwaad. Omdat in bijna elke aflevering van ons zit het misschien wel een keer. Dat zou ik eigenlijk... Nou ja, eerste twee natuurlijk niet. Eerste, ja. Dus ja, dat is zo'n iconisch beeld. Waardoor eigenlijk deze hele zaak zo lang nog is blijven doorslepen, denk ik. Dat, uh, ja, daar kun je bijna niet omheen.
3: Ja,
1: het is een soort leidmotief. Ja, zoals is ze dat in een de muziek noemen. Klopt. En dat kan de vraagsteller weten, want dat is uh, de vraagsteller heet, is het de bedoeling dat wij ook allemaal de camera aanzetten. Maar het is eigenlijk Sikko de Knecht, de voorzitter van de Stichting, <laughs> die de podcastclub faciliteert. <laughs> maar goed, nog een vraag ja, uit het publiek. Er is
2: iemand die zich uh, die concludeert van ja, anne lijkt zich ook wel zo'n chameleon op te kunnen stellen. Naar ook de verschillende sprekers die in dit verhaal, uh, zeg maar, hun verhaal doen. Uh, de vraag is eigenlijk of dit ook bijvoorbeeld een onderdeel was van de interviewstrategie. Maar ook misschien of dit ook wel wat betreft piekeren of emotionele ballast. Of dat ook wel moeilijk is om zeg maar uh, die rol in te nemen.
0: Ja, uh, ik, ik, pas mij, ik pas mij sowieso altijd aan. In principe aan degene waar ik naartoe ga en die ik interview. En dat is, was bij dit onderwerp trouwens niet. Maar ik heb wel voor bijvoorbeeld voor... Uh, ik heb... Uh, voor andere tijden docu- afleveringen gemaakt bijvoorbeeld over militairen die dan papua dorpen in brand staken. En die wil je toch graag dat verhaal laten vertellen. Nou dan neem ik een, 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 doe ik oorbellen in. En dan neem ik een crew mee van twee mannen. Want dan gaan mensen, mannen toch over hun militaire daden iets makkelijker snoeven. Maar toen ik bij militairen zeg maar moest interviewen over een kind dat ze verwekt hadden dan zorg ik dat ik een vrouwelijke crew mee heb, zodat ze wat gevoeliger worden. Het zijn allemaal hele kleine dingen, maar het speelt natuurlijk mee. Nou, bij deze podcast was ik in mijn eentje. En het is nou niet zo dat ik echt een chameleon ben. Maar ik ik hou natuurlijk wel rekening met met de persoon waar ik naartoe ga... en wat ik voor verhaal denk te horen en wat ik voor verhaal uh, wil losweken. Dus is dat een chameleon? Uh, Ja, ik zei al, ik pas me aan. Uh, is dat legitiem? ja, ik denk het wel want iedereen is tevreden iedereen die zichzelf heeft gehoord is tevreden over het verhaal wat ze zelf vertellen kost mij dat moeite? Uh, nee want ik weet uh, dat het ook voor het goede doel is en dat het eindresultaat een afgewogen en integer portret is van een een verhaal met allemaal verschillende mensen met hun verschillende inbreng oké, ik begrijp het helemaal we hebben uh, ja, de laatste
2: twee vragen gaan eigenlijk over hetzelfde onderwerp.
1: Er was ook nog een vraag van Albert Jaap Schipper, die zit hier ook in de oh, chat. Ja. Um ik weet niet of het een bekende is van je is, maar uh, nee. hij heeft de vraag gesteld welk effect had het meewerken aan de podcast op de geïnterviewde en wat heeft het met jouzelf gedaan? Maar dat antwoord heb je eigenlijk gegeven al in de eeuw van de amateur, denk ik. En dat kan je dus morgen luisteren, aflevering 190. Daar verwijzen we dan nu even naar. Maar hij stelt ook de vraag en die stelt Marco Raaphorst ook. Eigenlijk is de vraag natuurlijk en dit is ook wel een mooie laatste vraag. Ja, heb je nu de smaak te pakken en wat wordt de volgende podcast? Of denk je van, doe mij weer een camera en uh, een crew?
0: Oh nee, ik heb de smaak enorm te pakken. En ik uh, ben al met, met, met vijf verschillende onderwerpen in mijn hoofd bezig. Van, zou dat nou iets zijn? Zou dat iets zijn? Maar kijk, uh, de Media de Mediazaak was wel... Toch, hoe je het ook wendt of keert, een klapper, omdat er zoveel verschillende elementen in zitten. Uh, crime, media, de media le- die naar de media luisteren, BN'ers, uh, uh, nepnieuws, uh, social media, internet. Dus, ja, dat, dat kun je bijna niet overtreffen. Het heeft mij zelf ook verbaasd, maar mm-hmm. ik, ik, ik ga wel... Uh, Ik ga niet zeggen welke onderwerpen ik allemaal door mijn hoofd laat spelen. Maar er zijn zeg maar drie of vier onderwerpen waar ik nu in mijn hoofd. En dat is dan in mijn hoofd. Dat is ook s'nachts. Maar dus ook als ik uh, fiets door de stad of op de wc zit. Of weet ik veel wat boodschappen doe. Dan dan denk ik daarover na. En denk ik wat zou ik daarmee kunnen doen. Om het uh, voldoende body te geven. Voldoende inhoud. het, Het ligt natuurlijk en niet voor het oprapen je moet toch, ik wil wel inhoudelijk iets heel sterks maken waar ik ook een, een boodschap mee heb, een boodschap ik ben toch wel een beetje een, een predik- prediker dus, ja want wat hebben uh, die ideeën die, wel
2: gemeen met deze podcast, David en Media staat? want ze zullen toch wel niks. helemaal niks ze hebben helemaal niks, niks. <laughs> ook gewoon nee, maar ik bedoel, behalve de inhoud, hè, gewoon misschien de boodschap. Nee. ze hebben echt totaal niks gemeen, al die ideeën niet
0: Nee, oké. Okay.
1: Geen true crime meer. Yes, geen true crime. Geen true
0: oh, maar... Maar... Nee, 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 helemaal niet. Ja. Helemaal niet. Ja, iets heel anders.
2: Want Elbert, jij dat... vraagt zich ook af wat je anders zou doen. Zeg maar behalve dan misschien een ander bewerkingsprogramma. Maar wat zou je nog meer anders doen?
0: Nou ja, ik zou inderdaad een ander bewerkingsprogramma moeten doen. Uh, wat zou ik nog meer. Jeetje, dat is een ingewikkelde vraag. Wat zou ik anders doen?
1: Ja, of niet meer dezelfde manier doen?
0: Nou, ik zou nooit meer met Adobe inderdaad uh, werken. Maar ja, dat betekent dat ik wel weer eerst een ander programma moet gaan aanleren. Want ik wil wel altijd op de achterhand kunnen blijven zitten om het over te nemen als, het, uh, als er iets gebeurt. Weet je wel, dus dat is ingewikkeld. Uh, nou, daar heb, heb, uh, heb ik even geen antwoord. Dan zou ik even bij mijn mond vol tanden. Ik weet het niet, wat ik anders zou doen. Dat is doen. ook een heel goed antwoord.
1: Ja. ja, je hebt gewoon de perfecte podcast gemaakt.
2: Nou, dat,
0: dat zeg jij het...
2: ja,
1: dat zeg ik niet. Nee, dat zegt zeg het jou kan jou ook gewoon een oproep
2: leuk. voor tips zijn... dat mensen denken van... Oh,
0: hey, uh... ja,
1: dit moet ik niet doen. Ja. Vijf sterren krijg je van mij. Vijf
0: oh, <laughs> wat lief, dankjewel.
1: Oké, okay, allerlaatste vraag is... Uh, die, ja, je hebt het stiekem aan het begin ook al gezegd... maar is er nu iets... Heb je nog een podcast tip? Heb je iets... waar mensen echt naar moeten luisteren?
0: Ja, Laura Haar... vond ik gewoon een geweldige podcast. Mm-hmm. Uh, ook een soort true
1: crime, maar niet
0: echt crime. Nee, klopt. Maar ook die, dat verhaal van iemand, ze hebben het zo goed gedaan. Ik vond, uh, ja, ja, Laura H. en plantage uh, van onze voorouders, die zoektocht met de geweldige antiheld, de moeder. Dat, ja, dat, dat, dat zijn cadeautjes, dat zijn cadeautjes. Dus uh, ja, die zou ik zelf ook nog zo weer opnieuw kunnen luisteren. Uh, ik zou ook nog wel honderd dingen willen zeggen hoor, maar... Het uh, ja, mag. Ja, nee, maar ik denk dat ik uh, uh, op een gegeven moment moet je ook ook, uh, stoppen. Maar wat ik nog wel merk, uh, de de reactie bij de media is Uh uh, dat dat er op heel veel redacties is er uh, het gespreksonderwerp losgekomen komen van in hoeverre je, wat nou de maatschappelijke verantwoordelijkheid is van media en hun manier van nieuws brengen. En uh, in hoeverre integriteit of uh, scoops of daar allemaal uh, je wel of niet legitiem in mee mag wegen. En dat vond ik, daar ben ik natuurlijk super blij mee. Dat dat een van de ja, uh, P-Offs is van, van, deze, uh, van deze podcast. Dat daar gewoon uh, intensief over gesproken wordt. Dat is wel een van de mooiste succesjes, lijkt me, Ja.
1: ja. Je hebt de, de media met media een spiegel voorgehouden.
0: Ja, absoluut. En dat is echt uh, geen wassenneus. Dat is echt gebeurd. Dat gebeurt ook nog steeds. En wat natuurlijk ook een hele prettige payoff is. Is dat, denk ik toch, uh, Michael en Meike uh, nu hebben ervaren. Na zo'n verschrikkelijke lange periode van ja, in de kou hebben geleefd. Uh, en een schaduw bestaan. Dat ze... Nu ook weer worden benaderd door mensen van: Oh, had ik dit allemaal geweten? Ja, het is allemaal een beetje laat. Je hebt er nu niet meer zoveel aan. Maar dit kan ook weer bij hun een zekere dooi intreden. En dat, is niet, dat kun je niet afdwingen. Was ook niet per definitie de bedoeling. Maar ik hoor van hen dat dat wel gebeurt. Dus ja, de podcast heeft heel veel. Uh, levert heel veel op ook. Dat is natuurlijk heel fijn.
2: Ja, het is toch volgens mij iets meer compassie... voor die kant van het verhaal inderdaad. Dat is ook wel meer dan ja. welkom. Ja. 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 We willen jou, Annegriet, ja. sowieso heel erg bedanken... voor deze mooie tijd. Nou, ik jullie ook.
1: We kijken uit naar je volgende... maar dat zal dus nog wel zeker drie jaar duren... als we de NPO mogen geloven. Uh, <laughs> nou, nu, nu, ja. nu heb je al genoeg podcastervaring, toch? Om, om meteen aangenomen te worden.
0: Dat, ik denk niet dat het zo werkt. Je moet gewoon met een goed plan komen. Dus, maar wat ik nu ook weet is dat... wat ik ook al zei van... als we echt helemaal geen omroep hadden gevonden... die uiteindelijk met ons in zee wilde... hadden we het gewoon zelf gedaan. En dat is natuurlijk ook wel iets voor mij. Er moet ook een noodzaak zijn om een verhaal te vertellen. Want anders ga je dat soort dingen... anders hou je het ook niet drie jaar vol om te leuren met je plan. Mm-hmm. En het is natuurlijk idioot om dan te zeggen... nou, dan gaan we het gewoon toch maken. Maar dan zonder ook maar een cent. Uh, maar het, bij dit verhaal dacht ik het moet... Het moet gewoon verteld ja, worden. Dat
2: vuurtje is dan toch wel heel belangrijk, inderdaad.
0: Ja, dat vuurtje is wel ja, heel zo. belangrijk. En dat vuurtje heb je niet voor elk onderwerp nee, te plakken.
1: Um, er is iets finaal misgegaan voor, voor de finale. Uh, want ik had jou als bedankje opgestuurd: de <laughs> pin die ja. alle gasten krijgen. Dat is een eenmaaie pin. Ja. Uh, die luisteraars ook kunnen kopen om de podcastclip te steunen. Dan kan je even kijken op de site van het podcastnetwerk. 10 euro dan kan je rondlopen en dan hoor je bij de podcastclip. Oh ja, yeah, ik hoor hem dat je hem niet uitpakt. Ja, kijken eens even. Ah, ja.
0: ja, want ik hoorde een, uh, een dingetje op de, op de mat hier ploffen. Mm-hmm. En,
1: uh... Ja, dat ziet natuurlijk niemand. Oh, Je moet het beschrijven. <laughs> <laughs> je het was de filmmaker. camera. Nee? Ja.
0: Ik hoorde een dingetje op de mat ploffen, een gele envelop. Ik dacht van, het, is dat? Dan stond mijn naam op en een soort code in plaats van een postzegel.
1: Ja, dat is echt iets heel podcastachtigs. Ja.
0: <laughs> en dat was echt heel leuk. Dus ik dacht, ja, ik heb het meteen uitgepakt. Ja, dat is toch logisch. En dan, ja. en dan, en dan zeg je drie, drie uur later van, oh ja, er komt een pakje in je bus. En dan mag je niet openmaken, by the way. Dat was, was een beetje laat, lieve.
1: Het was mijn schuld, ja, dat zei ja. ik. En ja. Ineke was jarig, maar die heb ik dan weer geen opgestuurd. Dus dat was ook helemaal fout gegaan. Maar dat is ons dank. En we hopen dat je dus nog een keer terugkomt. De andere afleveringen van de Podcast Club, als jij ook nog inspiratie wil opdoen over hoe andere makers het maken. Dit was aflevering 19. Er zijn dus 18 afleveringen hiervoor geweest... En er komt er nog eentje hierna, toch Ineke? Ja, op
2: 17 juni. En uh, ja, je kunt je gewoon abonneren waar je wil. En met iedereen delen alle podcastfans. Want het komt gewoon in je feed staan. En aanstaande maand 17 juni dan behandelen we de Vlaamse kunstroof. En daar zou je ook vragen voor kunnen insturen voor de makers. En dat kan op podcastclub. Aapstaatje podcastnetwerk.nl
1: echt uh, balen voor mij, want dat is weer true crime natuurlijk.
2: <laughs> oh jee. Nou, daarna hebben we niet meer. Geen... hebben we geen true crime meer.
1: <laughs> nou ja, het, het blijft populair. Ja. En je kan natuurlijk luisteren naar aflevering 190 van de eeuw van de amateur. Daar was ze ook de gast. Dat is twee uur. Dat is dus zeker een half uur langer dan wij hebben gesproken. Uh, maar daar ging het niet alleen maar over de podcast, geloof ik. Dus uh, dat is ook van harte aan te raden. De podcastclub wordt gemaakt door Ineke en Lieve. En Roosmarie en Paula. En na de zomer komen er nog weer Mystery mensen bij. Daar uh, gaan we later meer over bekendmaken. Maar we hopen jullie allemaal uh, 17 juni te zien bij de volgende True Crime aflevering. <laughs> de cliffhanger.
3: Applaus.
2: Dit is toch een beetje net als de, die voetbalsupporters die er nu niet zijn.